0: Boa tarde, ouvintes da Tivela, leitores da Tivela, leitoras da Tivela, ouvintes da Centro Altês. Está começando mais uma edição do podcast em parceria com a redação descentralizada da Tivela e aqui o estúdio Mané Garrincha, ao fundo, é, direto de São Paulo e Jacareí. Começando a penúltima edição, né, antes da Copa do Mundo mas já em ritmo, né? Só estamos esperando aí o Equador é, <risos> divulgar a lista do, dos 26 jogadores, o que assim, eu, eu acho que eles estão abusando do tempo, né? É, afinal, estreia daqui menos de uma semana, né? Domingo, dia 20 de novembro, a partir das 16 horas, dando o pontapé inicial contra a seleção da casa. Bruno Bonsante, que Comentou, né? Começou. América Mineiro e Atlético Goianiense nesse final de semana. Como foi a experiência, Monça Foi boa. Foi o terceiro
1: ou quarto jogo que eu faço lá para o Brasileirão Play, é, para a transmissão internacional, né? Em inglês. Foi um bom jogo, né? Um jogo um dos jogos importantes dessa última rodada. É decepção enorme para o América Mineiro, que não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense, mesmo com um jogador a mais, mesmo o Atlético-Goianiense rebaixado durante a partida, né? Tinha uma chance mínima do Atlético-Goianiense é, escapar, é, mas ela acabou caindo no colo do Fortaleza, que foi uma, uma das grandes histórias desse campeonato brasileiro.
0: O Rabbit against Dragons, você
1: meteu essa? Isso, isso. É. É. Rabbit
0: é. Dragons. É. É. é
1: legal, né? Tipo, no jogo do galo
0: são os Roosters. Roosters, é. é baita nome, hein? Felipe Lobo é, também né, acompanhou aí essa rodada. Vamos falar mais também né, da última rodada do Brasileirão, mas queria saber né, como está aí a, a tensão né, para mais uma Copa do Mundo, como está o clima.
2: É, pois acho que tem, é, é doido isso, né? É, a última rodada aí do brasileiro com com esse clima de Copa já e acho que ficou mais forte ainda justamente porque tava muita coisa já definida né é, até os rebaixados tava praticamente definida não sei que o Atlético Goianiense conseguisse um milagre não parecia provável então foi, acho que todo mundo já tava um pouco de olho no outro domingo né que é quando começa a Copa a gente já está de olho nessa Copa já faz tempo a gente tem é, preparado guia aí da Copa, enfim, tava, por isso que também a gente está é, ansiosamente esperando as listas, né, que foram saindo ao, ao longo da última semana. E agora, aí, nesse momento, estamos gravando às 5h36 da tarde é, de segunda-feira e o Equador ainda não divulgou a lista dos convocados, o México já divulgou hoje, foi também foi uma das últimas. Era a Tunísia que estava faltando, né? Também. Poucas seleções deixaram para hoje, ainda bem, mas algumas deixaram. Então, acho que foi uma rodada de brasileiro, já que já com muita gente de olho na Copa, inclusive os jogadores convocados daqui, né? Que já estavam lá em Turim para treinar, se apresentaram nessa... né, Nessa segunda-feira, quase todos, né, e o, o, os jogadores que atuam no Brasil já estavam lá desde o fim de semana. O Brasil vai fazer uma preparação em Turim, que está um clima bem ameno para depois ir para o Catar, que é um clima um pouco mais quente, embora não tão quente quanto as pessoas achem, né? Depois a gente vai falar mais disso quando chegar a hora da Copa. As pessoas acham que vai ter calor de 40 graus e mudar a Copa de momento exatamente para é. não ter. Né? Então vai só ser só um quente. calor
1: de 30 graus.
2: É, um calor Não. de 30 graus, que é o calor que normalmente se tem em Copas do Mundo, né? Que são feitas no hemisfério Norte, quando é verão. Então é razoavelmente normal é, nessa época do ano aí. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho de brasileiro, um pouquinho do que fechou a Europa, né? Uma semana antes também só, né? De preparação. É o menor tempo de preparação para uma Copa. Então... se por um lado os jogadores vão chegar um pouco mais inteiros, né, de não ter uma temporada totalmente desgastante nas pernas, também vão ter pouquíssimo tempo para mudar de chavinha né, e se apresentar, ir para um outro ambiente. Enfim, Tirando talvez os jogadores da Bundesliga, que estão acostumados a dar uma parada maior, né, normalmente a parada de inverno na Alemanha é um pouco maior do que nas outras grandes ligas. Então, aliás, é bem maior, né? As outras cada vez têm menos tempo de parada. E a Inglaterra Brasil, não para. Inglaterra não para, né? É. Eles até inventaram uma parada param. em é. janeiro, né? Uma Mas é uma parada
1: de... bem mais ou menos, né? Porque é Mas uma metade é uma semana para sem metade, é é. metade da tabela, uma semana para outra metade.
2: É, é eles, eles escalonaram uma rodada Escalonada, ao longo é de duas semanas, né? Para dar um pouquinho de respiro. É, enfim, mas tenho, enfim, a Alemanha tem duas... Fizeram um plantão né? de,
0: de, de fim de ano, né?
2: É. é. Então, é, e, vamos, e eu, vamos passar por tudo
0: isso. Aqui, aberto né, com o, o bom Promiedos, que de vez em quando vaza na transmissão do podcast, peço desculpa sempre por isso. Eu que sou fominha né, por, um, por um jogo, tudo. Hoje só temos milionários contra Deportivo Pereira pelo quadrangular semifinal da Colômbia, que a Colômbia também não está na Copa do Mundo, então, tacou, foda-se, né? Ainda tem o quadrangular semifinal, final e de volta, e Stein está aqui conosco também, com o Fantasminha Camarada ali no fundo, né? Acho que vai ficar, né? Ninguém vai lembrar que isso é um lenço de cabeça, é é um fantasma, parece, mas também aí, né, com a sua memorabilia mundialista, falando conosco aí, fechando aí né, o o guia da Trivela para a Copa do Mundo, e você estava responsável pelo Equador, né, Stein?
3: Estou esperando aqui, né, o Equador lançar, estava responsável pelo Equador em dois guias, o que é um karma ainda maior, um guia que eu estou fazendo não só para a Trivela, estou ajudando o pessoal da revista Série Z, e ambos com o Equador, ambos né, nessa espera, né, vou só repetir a piada que eu fiz em off, que se o Equador demorar mais uma hora ou duas, daqui a pouco o Chile bate lá em Zuri que <risos> entrega uma lista de 26 nomes para a FIFA, vai entrar no TAS, vai, vai tentar fazer alguma coisa assim para tentar roubar essa vaga. Eu, sobre esse assunto do Campeonato Colombiano, até estava pensando, né? O campeonato colombiano tem um, um calendário que é bagunçadíssimo e congestionado, né? Considerando hum. não só as fases de apertura e clausura, Copa da Colômbia, quadrangular, semifinal, aí os caras desencanaram e e vão adentrar no no período de Copa do Mundo. E e peço também para os nossos ouvintes para ficarem ligados, ficarem ligados que logo mais nessa semana, muito provavelmente na quarta-feira, a gente vai lançar o Guia da Copa com material completíssimo sobre todas as seleções, dessa vez com até alguns detalhes diferentes do que estavam acostumados com os nossos guias, né, o Guia da Copa de 2018, para quem lembra, já foi bastante diferente, com uma parte mais histórica, dessa vez a gente está mais voltado às atualidades mesmo, até por por questão do tempo, né, como o Lobo bem falou, é uma, uma preparação menor das seleções para a Copa do Mundo, isso acarreta um tempo também menor para a gente conseguir em três produzir esse guia, né? Para conseguir ter o, essa capacidade de produzir enquanto os jogos não estavam parando, mas vem um material muito legal aí, muito completo, que a gente está preparando com muito carinho para os próximos dias. Aliás, a gente...
1: a gente tem uma sessão de geografia, né? Em 2025, é a gente verdade. Se a gente consegue enfiar uma de química ou de biologia? <risos>
2: Pro é, Enem, é ó. Você que é tá é prestando Enem, é aí, então, a gente... é. não? E aí, eu sempre vou repetir aqui, porque a gente já falou entre nós aqui. O Matias não estava. Que a gente falou no nosso ainda sobre a trivela. Mas tem gente que sente saudades da revista impressa, né? E fala aí ah, o guia. É, a... A gente não faz o guia da impresso, porque é muito caro, fica muito caro para fazer, não vale a pena, a gente acaba tendo prejuízo. Também tem um problema, nesse caso específico, a gente teria que fazer um guia muito menos completo, porque não daria tempo de rodar na gráfica né, e estar pronto antes da Copa, se não fosse feito muito antes, então teria esse prejuízo e aproveitem no digital porque no digital a gente vai ter uma gama de informações super alta assim a gente tá sendo bem divertido fazer embora trabalhoso para caramba o guia tem muita coisa legal assim é, então aproveitem mesmo na quarta-feira pegue o seu café tal e aproveite com tranquilidade você vai ter aí de quarta-feira até domingo para é,
0: aproveitar sorver. o guia uhum. né uhum.
2: sorver tem uhum. bastante conteúdo e para você espalhar para todos os seus amigos, né? Na, no episódio de quinta-feira a gente vai falar tudo isso de novo, porque a gente tem que valorizar mesmo, porque dá trabalho.
0: Vem, ah, e, e
3: fica o meu abraço aqui para o nosso ouvinte aí. Não, não sei se hoje ele vai pintar no, no chat, mas sempre pinto o Giovanni Lima Montenegro, ah, já tá aqui. que. Já tá ah, aqui. já tá. Porque em 2018 ele imprimiu o guia inteiro, né? Então, eu lembro que ele comentou que fez essa impressão: não façam isso. Respeitem as árvores, porque esse ano vai dar, pelos meus cálculos, pelo menos umas 250 dólares. Mas é muito legal que o Giovanni... É, foi muito legal que o Giovanni fez, (risos) o o carinho dele, e ficou o meu abraço por isso também.
2: É, quem sabe a gente consegue aí, depois dar uma empacotada, a gente vai contar, quem sabe a gente conta com uns amigos aí que manjam, a gente empacotar para virar um e-book para você ter no seu Kindle, ou seu leitor, seu celular, quem sabe. A gente vai tentar... Antes da Copa não, não dá, mas depois, quem sabe, para você, você guardar, pode ser. Ah,
0: e, e já estão presentes aqui, né, o, o Stein Stol Giovanni, mas está Emerson Pérez, o Pinheiro, Cauê Nunes, Tid Stoyev, Bruno Vieira, é, dizendo que está acompanhando pela primeira vez no YouTube, geralmente ele vê pela roxinha, Caio Januário, Gabriel Renato, Gustavo Laurente Pereira, Pedro Padovan, Bruno Vieira... já já citado, Rafael Montanaro, Gustavo Laurente Pereira, Alex Gomes, Lucas, Juliano Máximo, Léo Lino, Lucas Bazani e o Marcelo Vieira, né? Enfim, o... Bem, vamos começar aí esta edição dando um giro, né? Pela Europa, com duas surpresas, né? na, na, Na liderança, tanto da Série A, quanto da Premier League, né? Acho que ninguém em sã consciência cravaria, né, que a esta altura do campeonato, Napoli e Arsenal estariam fazendo uma campanha tão sólida, é, pensando, né, que são trabalhos aí que ou estão no começo ou em transição, enfim, mas jogando futebol convincente e dando indicações, né, que pode pintar, né, um título novamente ali para os lados do norte de Londres e do sul da Itália.
1: Eu acho que o ponto principal que une esses dois times é, é, um, é isso que você falou, é o futebol que eles estão jogando. né? Porque não é tão raro assim a gente ver surpresas no começo do campeonato que chegam a liderar, chegam a brigar lá em cima e depois caem de rendimento porque não aguentam né? o, o, o ritmo, não caem de, 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 de produção e tudo mais. Né? O famoso cavalo paraguaio. É, mas o futebol jogado pelo Arsenal e jogado pelo Napoli ele, ele é, legitima esses dois como candidatos ao título. É, do, na Itália, isso está muito claro para mim, que o, que o Napoli vai brigar pelo título. A é, essa altura, é, eu não chegaria a dizer que seria um desastre perder, porque ainda tem vinte e poucas rodadas pela frente. Né? Acontece, a vantagem é ótima para essa ponto da temporada, é, mas não, é, assim, não é, é impossível de tirar, ainda tem muitos jogos pela frente. Mas pelo futebol que o Napoli está jogando, a menos que... E, 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 e além disso, né, os principais jogadores do Napoli nem para a Copa vão, né, que é o o da Geórgia, e o Ozinheim, da Nigéria. Então, não tem nem... Isso pode acontecer, né, o cara voltar machucado, perder seis meses. É, tem e, outro e, e os
0: jogador. italianos também não, né?
1: Ah, é, ainda tem eles, <risos> também, também não. É, o Raspadori não vai, o Di Lorenzo não vai, nem tudo isso. É, então, nem tem, nem tem essa possibilidade. Hum. É, no lado do Arsenal, eu acho que é, agora eu, eu demorei um pouco mais para confirmá-lo como candidato ao título, porque eu tava esperando os outros acordarem, né? Assim, eu esperava o Manchester City engrenar, esperava o que o Liverpool ia engrenar, isso eu já desisti faz umas semanas, mas chegou um momento ali que vocês que, que eu esperava que os times que estavam sempre brigaram pelos títulos nos últimos anos, fossem aparecer e superar o Arsenal e o Arsenal ia ficar ali segundo terceiro. Isso não aconteceu ainda. Né? O, o City se despede da Premier League perdendo para o Brentford, que é uma derrota estranha, né? ainda mais com o Haaland, então é difícil de você pensar é, é difícil você saber agora como esses dois, como esses times vão voltar, né? assim, o Liverpool já está muito longe para buscar é, o City tem, tem a possibilidade, se me perguntasse hoje ainda diria que dá City mas o Arsenal a cada rodada está aumentando a distância, está se mostrando forte então uma hora também não dá para ignorar. E o terceiro colocado é o Newcastle, que é ganha do, do, do Chelsea num confronto direto, né? Num jogo muito difícil e mostra também que tem força para brigar por esse G4.
3: É, sobre os jogadores do Nápoles, os convocados, né? Até tem alguns que são importantes, mas que correm o risco de ficar logo na fase de grupos, né? Pensando no Anguissa, que é de Camarões, deve ficar na lanterna do Grupo do Brasil, no próprio Kim, na Coreia do Sul. É, o que também, não sei se eu apostaria tanto numa campanha tão longa na, da Polônia, mas aí tem Zelinski, losando, mais brigando pela, pela segunda vaga do grupo, né? Então, é, é uma temporada muito atípica por isso, por todo esse impacto. e até pensando no próprio ânimo dos jogadores né? no próprio estado de espírito desses caras pós Copa do Mundo, nesse caso do Napoli, por exemplo, eu não acho que que vai ter um impacto tão grande pode ser um impacto, sei lá em jogadores de seleções mais importantes jogadores de seleções seleções de peso que ficarem pelo caminho, mas o Napoli tem um pouco consegue preservar um pouco isso e, e até interessante para pensar no próprio trabalho do Spalletti, né? Que na temporada passada perdeu o fôlego. Dessa vez ele vai ter esse tempo para trabalhar com quase todo o elenco, para descansar os caras, para conseguir gerir melhor essa situação. E, e é o um Napoli que, é, além de ter esse período de respiro, que obviamente pode quebrar o ritmo, mas também pode preservar essas energias. E é o Napoli que mostrou que tem um elenco equilibrado, né? algo que não necessariamente se imaginaria, é, pelas muitas perdas de protagonistas. Mas hoje você vê um time que, se está com todas as peças saudáveis, tem pelo menos três opções para centroavante: opções boas, jogadores que entram e correspondem. É, tem toda, toda essa questão positiva que até é difícil de gerir. Mas no caso do Napoli, ajuda em em caso de de problema de lesão. né? O próprio Zimmer, quando ficou de fora, tinha o raspador para quebrar um galho bom. Teve Giovanni Simeone também entrando em momentos importantes, ajudando na Champions League. Acho que pode pesar um pouco mais para o Napoli. É um pouco a Champions, né? Ter que conciliar as duas frentes, principalmente numa temporada que... numa segunda metade de temporada que também se aglutina um pouco, né? não é que o campeonato italiano terminou o primeiro turno ainda, então vai ter um um atropelamento um pouco maior de datas, mas o Napoli mostra condições numa edição da Série A que continua muito equilibrada, né? com essas alternâncias dos times do G4, Roma e Atalanta, por exemplo, que passaram boa parte do tempo do campeonato até agora dentro do G4, já, já caíram, já estão na sexta na sexta e na sétima posição, mas com possibilidade de buscar a diferença nessa Série A, é mesmo o Napoli, a é mesmo essa campanha absurda que o Napoli está fazendo, é uma campanha de 13 vitórias em 15 rodadas, é algo muito grande. E sobre o Arsenal, o Arsenal até vejo, é, além da, da questão do Manchester City, é... A gestão do grupo do Arsenal acaba sendo mais difícil, né? Aí pensando em jogadores de Copa, pensando em jogadores de seleção maior e até por uma rotação mais limitada do Arsenal, né? O Arsenal eu não vejo é, um banco de reservas suprindo a altura o time titular, como acontece no Napoli, assim que existe esse equilíbrio. O Arsenal, se você perde uma ou duas peças ali, já, já tem um problema um pouco maior para conseguir substituir. E dentro dessa campanha que tem o Newcastle realmente como um destaque, fica mais uma menção para aquilo que o Chelsea vai fazer, né? O Chelsea, de certa maneira, ficou um pouco à sombra das crises do Liverpool e do Manchester United nessa temporada, né? Que tiveram resultados mais impactantes, tiveram personagens maiores ali na hora de ganhar as manchetes, mas o Chelsea é um time que me preocupa, assim, por dificuldades de ter uma identidade, né? Pelo, já pelo que aconteceu em, em troca de, de gestão nos bastidores, né, pela saída do Abramovic pelo jeito que foi, pela chegada dos novos donos, pela, até pela demora de ação no, no mercado de transferências, uma dificuldade ali para a montagem do elenco, depois a troca do Thomas Tuchel pelo Graham Potter, e não é um trabalho que começa bem, né, não é um trabalho que engrenou, pelo contrário, até deu sinais positivos, deu sinais melhores nos primeiros jogos, do que necessariamente nesses últimos com uma sequência de derrotas que já deixa o o time afastado da zona de classificação a Champions, ainda que com um jogo a menos já está a oito pontos dessa zona de classificação a Champions, né? Então tem uma situação bastante preocupante, obviamente outros do Big Six, né? Outros concorrentes ali fazem uma temporada também oscilante, o Tottenham consegue conquistar resultados, o que os outros não conseguem, mas não com nível de atuação tão alta, mas a situação do Chelsea já, já é um pouco para ligar o sinal de alerta e para ver como o Graham Potter vai conseguir se comportar nesse período de pausa, mas também que não vai ter grande parte de seus jogadores, seus principais jogadores, servindo às seleções.
0: E o Newcastle que chama muita atenção, né? É uma campanha também... Claro, é um, é um projeto né, que... Foi aí, é, cresceu de forma artificial, né? Enfim, mas já tá mostrando aí que pode ser competitivo, né? É, batendo, jogando melhor também, né? Não só ganhando, mas jogando melhor contra o Chelsea. É, ficar de olho aí no, nos Magpies.
1: É então, e... cresceu de forma artificial, mas não, não tanto assim, né? Assim, acho hum. que algumas contratações que foram feitas, principalmente o Bruno Guimarães, talvez o Trippier. É, são jogadores que realmente não teriam, é, não é nem por condição financeira, mas talvez não teriam topado ir para o Newcastle se não houvesse a perspectiva de grandes investimentos daqui para frente. É, mas, no geral, não é um time estrelado ainda. né Não é o Chelsea do, do começo do Abramovich, não é o City do começo, do, do nem do, dos tailandeses, talvez. É um time que é, bem, é, que, que é bem de jogadores experientes de Premier League, com um ou outro destaque. De, de, de que veio de fora. E aí acho que é, para elogiar o Newcastle, tem que elogiar principalmente o trabalho do Ed Howe, que é um técnico que teve um ótimo trabalho no Bournemouth, que sempre foi cotado para subir para os grandes, é, mas não, não aconteceu, né? Ele é, sai do, do Bournemouth o Bournemouth quase sendo rebaixado, e aí fica a dúvida: será que ele vai ter outra chance? Qual que vai ser essa chance? Ele está provando que é um técnico de primeira linha mesmo, é, fazendo. O melhor trabalho de um técnico inglês, né? Agora que o Graham Potter tá, tá tentando descobrir como é que faz para fazer o Chelsea jogar. E e bom, só nesse bom, ponto, bom. não só
3: nisso que o Bonsa falou dos jogadores que já estavam, quem vem gastando a bola é o Almiron, que é uma contratação anterior dos... à chegada dos sauditas e que, enfim, teve muitas oscilações nesse período do clube e agora resolveu jogar a bola para caramba. E o próprio Calum Wilson, né? Outro contratado anterior, até um velho conhecido do Ed Howe, tá fazendo um bom papel ofensivo ali e até vai jogar a Copa do Mundo, então tem isso, né, por mais que o Newcastle tenha esse dinheiro e tenha conseguido trazer uns caras, né, mesmo assim, o Nick Pope, o Nick Pope acho que vale citar também, porque é um um jogador de seleção que tudo bem que teria que sair do, do Burnley depois do rebaixamento, mas muito provavelmente não escolheria o Newcastle, mas é um time que assim, consegue render sem tantas contratações bombásticas, né? Não é aquilo que se esperava, por exemplo, igual fez o Chelsea quando, naquela primeira temporada do Abramovich, a, a última do Ranieri, quando trouxe um pacotão de reforços, né? Que tinha uns jogadores renomados do futebol local, mas já tinha uns, uns astros estrangeiros também.
2: É
0: e bom só só para é, fechar aqui nosso giro inglês, né? Uhum. Falar, né, aí da entrevista, né, do, do Cristiano Ronaldo. Na verdade foi ah. o Piers Morgan serviu de assessor de imprensa, né? É, é. bom. É, é assim, é, eu, assim,
1: a escolha do jornalista, né, já diz muita coisa em relação a a entrevista do Cristiano Ronaldo. É, assim, eu pessoalmente achei um péssimo timing a uma semana da Copa do Mundo é, de Portugal você jogar essa bomba. É, pode ser que não influencie nada, pode ser que ninguém esteja nem aí na seleção portuguesa, que todo mundo defenda o Cristiano Ronaldo, sirva até para unir, pode ser. Mas eu acho que não era o momento de fazer isso, até porque é, Portugal não vai ser campeão do mundo, né? Então poderia esperar a campanha terminar. É, e aí, fazer isso o que o Cristiano Ronaldo quis fazer foi apertar a campainha e sair correndo. Né? Ele aproveitou que acabasse exatamente depois de acabar a, a primeira parte da temporada, quando ele sai do ambiente do Manchester United para soltar a bomba. E aí, daqui a 40 dias, do fim da, 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 da Copa do Mundo, se ele precisar voltar, vai estar tá mais frio o clima. E ele falou que ele tinha que fazer. Eu acho que não vai dar para voltar, disso é muito difícil, porque não é que ele foi, como por exemplo o Lukaku foi, no, na entrevista que ele deu no final do ano passado, é, indicando que ele queria voltar para a Itália, que ele queria lidar ele com saudade da Itália, mas ainda deixe, e até reclamando de questões táticas, mas ainda deixando um certo espaço ali para você recuar. No fim ele acabou indo embora também. O Cristiano Ronaldo está sendo absolutamente claro, né, criticando a estrutura do clube, criticando o Ten Hag, dizendo que o Ten Hag não tem respeito por ele né? e eu não, 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 ve, não, não pelo menos nada que saiu a imprensa indica que isso seja verdade, Ou a única coisa que o Ten Hag fez foi falar, hoje você não é meu titular e gente, isso acontece com todo mundo em certo momento da carreira, por melhor que essa pessoa seja, e o Cristiano Ronaldo quando entra em campo não está pedindo passagem, ele não está se impondo como titular do Manchester United ele teve sérios problemas para fazer gol contra o Amônia do Chipre pela Liga Europa. Ele teve jogos muito ruins pela Liga Europa. Ele fez alguns bons gols, teve algumas boas participações, mas ele não é o melhor jogador da Liga Europa 2022 e 2023. E deveria ser, ele queria sair para jogar a Champions League, é, essa história toda. Do fim é tipo é um resultado do, 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 do verão, né? Do verão europeu, em que ele pede para sair que o Manchester United quer que ele saia, mas não conseguiram chegar a um acordo, não conseguiram é encontrar um clube que pagasse o salário dele. É, ele talvez esperasse que, com o tempo, poderia recuperar seu espaço do time, talvez ver se o, o trabalho do Ten Hag era excepcional, de repente vira um time que nem o do Arsenal, isso não aconteceu, e agora dessa Copa do Mundo, ele quer realmente forçar a saída dele, é, ele usou a última carta, né? a opção nuclear, como dizem, porque como é que você faz para... Pra... Como é que o Manchester United faz agora? Como é que o Ten Hag faz para... Pra lidar com o, com o Cristiano Ronaldo em janeiro. A questão é que os mesmos problemas que impediram ele de sair no verão, continuam agora, né? É, ele vai, Beleza, ele vai estar seis meses do fim do contrato, pode assinar um pré-contrato, mas o salário ainda é altíssimo, ainda, é, imagino que o Manchester United não vai exigir muita coisa para liberá-lo em janeiro, se for o caso, mas os, os entraves da outra vez que ele tentou sair, é, uns meses atrás, continuam no lugar.
2: É, me incomoda o jeito que, que isso foi feito, primeiro porque todo mundo sabe que ele que quis sair do Manchester United, isso era muito claro, ele tem agentes muito importantes e muito influentes que conseguem dirigir essa história. Então, se não fosse o caso, se ele não quisesse sair do Manchester United, como estava sendo noticiado em junho e julho, ele rapidamente teria vindo, ele teria feito, chamado uma entrevista, é porque ele conseguiria dar uma entrevista exclusiva em qualquer veículo que ele quisesse, qualquer Inclusive é, pra e ele, gente, se ele quiser. Inclusive para gente, ele, ele poderia vai. vir a público na época, se não fosse verdade que ele queria sair, como estava sendo noticiado por várias fontes diferentes é, ele viria a público e diria, olha, eu não quero sair, meu plano é ficar no Manchester United inclusive se cobrava que ele fizesse isso, né porque é, se ele não queria sair ele precisava deixar isso claro porque evidentemente Isso gera um problema para o técnico que estava chegando naquele momento, o Eric Ten Hag. Se ele ele vai contar com o Cristiano Ronaldo, é um time. Se ele não vai contar com o Cristiano Ronaldo, é outro time. E como a gente falou já na temporada passada, tem um dado estatístico que é irrecusável, é irrefutável, na verdade, que é ele é o jogador que menos pressiona entre os atacantes. Isso é um dado, ele é o jogador que menos pressiona. De toda a Premier League. De toda a Premier League. Entre os atacantes, tá? Entre os atacantes. Isso muda a configuração do time. Então, se você tem um jogador como ele. E assim, na temporada passada, isso era um custo que estava sendo pago, porque ele estava entregando gols. Mas precisa de todo um sistema de compensações que é difícil de armar. E não se sabia se ele conseguiria fazer isso de novo, né? se o Manchester United seria capaz de fazer isso. E no fim, o Manchester United não conseguiu dar certo, um certo aspecto, mas no fim ficou fora da Champions. Então não é que funcionou perfeitamente. Então já era uma questão. E aí, assim não só ele não veio a público dizer que queria ficar, como vieram vários episódios que ele agora, eu é, classificaria como covardemente, tá dizendo que ele se ausentou da, da pré-temporada por, por causa da morte do filho dele, que é um fato terrível mesmo, mas e ele disse que o Manchester United não acreditava nele, é, o que é uma acusação séria, assim, é, é, me parece é, muito grave, né? E, e, e o problema é que as atitudes dele dizem o contrário também, porque na pré-temporada tem um episódio marcante, que é contra o Raio Valecano, e ele vai embora, ele é substituído e ele vai embora do estádio, ele não fica. E isso é muito, assim, isso é considerado algo, pode muita gente pode parecer, ah, mas o que que tem o cara indo embora? Nunca aconteceu isso no Manchester United, tá? Por isso que foi notícia. Porque clubes como o Manchester United, por mais problemas e por mais atrasados que eles sejam em vários aspectos, existem algumas coisas que são procedimentos e tradições é, então, assim, existe um, um nível de respeito que é você não vai embora enquanto seus companheiros estão em campo. Você fica você pode ser substituído, tá, de cabeça quente, vai para o vestiário, enfim, tudo isso. Até porque depois do jogo, normalmente o time fala, o técnico vai falar alguma coisa sobre questões ali que aconteceram, mesmo que seja rápido. Então, assim, isso já foi um episódio bastante ruim e que o Ten Hag diz que houve ali uma... Um, um aviso que, olha, isso não vai ser aceito, não vai ser aceito, não vai ser mais aceitável e se acontecer de novo. E aconteceu de novo. Em outubro, no jogo contra o Tottenham. Ele primeiro se recusou a entrar. Ele estava no final do jogo, ele entraria poucos minutos, mas ele não quis entrar é, e saiu do estádio, foi embora. Do estádio, abandonou o time. Isso foi considerado é, uma, uma atitude desrespeitosa, ele foi afastado, não jogou contra o Chelsea na rodada seguinte e ficou puto. Basicamente é isso. E e assim, o que ele diz sobre desrespeito do Ten Hag, a entrevista não foi publicada inteiramente, então eu vou me basear apenas nos trechos já divulgados. A a entrevista vai ao ar só na quarta-feira à noite na Inglaterra, né? Quarta e quinta, acho que são dois pedaços. No que foi divulgado, ele só fala que o Ten Hag, ele não respeita o Ten Hag porque o Ten Hag não o respeita. Só que ele não dá nenhum argumento para isso. Ele não diz por quê. Por que que você não considera que ele te respeitou? Não tem nenhum argumento. A gente só pode deduzir pelas informações que a gente tem até agora, a não ser que a entrevista traga alguma justificativa, que é porque ele está no banco. que ele ficou no banco em boa parte dos jogos. E como o Bonsa disse, não é que ele foi esquecido no banco. Ele entra em alguns jogos. Nos jogos da Liga Europa, por exemplo, se ele tivesse comido a bola, ele teria jogado até porque nenhum dos atacantes do Manchester United é exatamente um grande craque que a torcida ama. O Rashford é um cara querido pela torcida por ser da casa, mas não é exatamente que as pessoas iam ficar bravas se ele não jogasse, como não jogou na temporada passada. E o Martial, o Anthony Martial, não é exatamente um jogador que inspira grandes é, suspiros, né? Assim, da torcida. Ninguém é muito fã dele. Então, a questão ali é justamente que quando ele entrou, ele não jogou bem. E assim, o jeito que você escolhe fazer isso, exatamente no dia que acaba a temporada, essa parte da temporada, é, significa só uma coisa: ele tá forçando a saída, e ele tá forçando a saída de um jeito que o Manchester United vai ter menos argumentos para recusar, digamos, propostas. E qual é o problema disso? Por que que eu acho que ele usou essa opção nuclear, como disse o Bons? Não há clubes que possam pagar o salário dele. Não há, tá? Os que podem não querem, que são poucos. São três ou quatro clubes no mundo que podem pagar o salário do do Cristiano Ronaldo. PSG, Bayern de Munique, Manchester City... E não passa muito disso, tá? Hoje em dia. É, nem o Real Madrid hoje pagar um salário nesse calibre. Então, é, nenhum desses três quer contratar o Cristiano Ronaldo. Ele teria que abaixar esse salário. O que ele queria fazer no, no verão era que o Manchester United completasse o salário dele atual e ele fosse emprestado a um clube que fosse que estivesse interessado no caso, por exemplo, o Napoli foi um dos citados na época. É, o Manchester United, obviamente, falou... Não, senhor, se eu vou pagar esse esse montante espetacular de salário, você que corra no treino e jogue, né? Porque eu não vou ficar pagando é, o salário dele não é exatamente não, não é não é um dado exatamente público, mas é, ele ganha ali algo na casa dos 20 e poucos milhões de libras por temporada, tá? É um, é um valor nesse nessa nesse montante, é um valor que não se paga, tá? Vou falar O caso do Lukaku, que deu muito problema na Inter, ele ganhava 6 milhões de euros por temporada. E era considerado um salário alto na Itália. né? 7, 8 milhões de euros na Itália é um salário de jogador de altíssimo nível, do mais alto nível. Então, esse é o patamar que a gente está falando. Então, não existe clube que pague isso. Se ele quisesse mesmo jogar Champions League, fosse uma questão esportiva puramente, ele teria aberto mão do salário dele para jogar... Em outro clube, no Napoli, por exemplo, que era um dos que se falava, ele tem uma o Jorge Mendes, que é o empresário dele, tem uma ótima relação com o Napoli, ele teria ido para o Napoli por, digamos, 7 milhões de euros, que é um salário altíssimo na Itália, e jogado pelo Napoli. Ele poderia fazer isso. Ele não quis. Então, me parece que essa opção é para colocar a faca no pescoço do United, porque o United não pode é, trazer o jogador de volta para jogar. Seria humilhante para o Ten Hag. Né? e seria humilhante para o clube, né? porque ele detonou o clube. Ele até tem razão em relação às estruturas do United e tal, mas assim, ele sabia disso. né? Ele Não é que ele assinou com o um clube com certeza, sem ter ido ele lá. Ele não foi lá, assim, antes de assinar o contrato, ele sabia o clube que ele estava assinando. Ele sabia que United o United tem problemas estruturais, é óbvio que tem. Não,
1: o Jorge Mendes sabe, a equipe do, do Cristiano Ronaldo sabe. sabe tipo, se esse é o caso, sabe. se o Manchester United está defasado... A galera insider do futebol, quem está por dentro, os agentes, os empresários, só... essa galera sabe. Com certeza sabe. isso Se a gente sabia, bom e a gente
2: está é, a milhares é. de quilômetros de distância, isso. ele sabia. Então, sabia. ele não pode dizer que ele não sabia, certo? A gente sabe. É. Na, na, na Inglaterra se fala sobre a estrutura do, do Tottenham ser mais moderna, sobre o Arsenal ser mais moderno, sobre o Liverpool ter feito uma grande reformulação no seu CT há algum tempo por causa disso. Enfim, isso é muito sabido. Então, o fato da crítica estar tá correta nesse ponto não quer dizer que ela é correta pelo momento que ele faz, porque ele sabia disso quando ele foi contratado. E em a maneira 2021. como faz. E a maneira como faz agora, ele quer forçar a saída. Sim. Então, eu acho, sinceramente, no, a gente já tinha falado disso, né, Bonsa? No, no, antes do começo da temporada, eu achava que o United tinha que se livrar dele. Sim. É Porque eu acho que você se livrava de um problema, tanto em termos de salário, quanto em termos táticos. Para armar um time com ele é muito difícil hoje. E uma distração, né? Sim. E uma Sim. distração agora sinceramente eu acho assim claro se tiver alguém disposto a pagar é, pelo Ronaldo digamos pagar o salário né não que vai ele vai uhum. ser liberado de graça é, mas se alguém tiver disposto a pagar o salário ótimo se alguém tiver disposto, se ninguém tiver disposto a pagar o salário mas ele abrir mão do salário beleza uhum. se não tiver nenhuma dessas duas opções eu se sou o Manchester United que é um time rico e é um dos poucos que tem capacidade de pagar o que o Cristiano Ronaldo quer receber Mano, eu deixo ele afastado então, é? Você vai, ficar, você vai ficar treinando com o time sub-23, aí jogar na Premier League 2. Ah, mas não quero. Tá bom, você vai tomar multa por não se não comparecer ao trabalho, né? Você é, está contratado, você tem, tem que ir para o trabalho. Então, Sim. se você não quiser jogar é, pelo time B do Manchester United, né? o, o, o Reserves lá, que eles chamam, ótimo. Você vai ser multado a cada dia que você não for trabalhar. Então você escolhe, Sim. porque eu não posso também pedir para o meu técnico que integre o jogador nessa situação, seria ridículo e humilhante para ele, é, e também não posso pedir que os outros jogadores aceitem, porque tem esse problema, né, na Inglaterra é. os relatos são que os outros jogadores estão insatisfeitos, porque ele está ele os tratando como perebas, né, porque é isso que ele está falando, né, como aqui eu não jogo?
1: Só um ah, ponto de passar coisas mais interessantes. É a questão do, 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 do porquê ele saiu na, 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 na pré-temporada, ele não se apresentou na pré-temporada. E é, eu, eu concordo, eu, eu endosso o que o Lobo disse, que é uma situação complicada. Mas assim, eu não sou especialista de relações públicas, mas eu sei que se você solta para a imprensa, e chegou à imprensa porque o Cristiano Ronaldo soltou, que ele quer sair do Manchester United, depois não se apresenta para...
2: Viagem,
0: da temporada
1: né? é sobre isso que eles vão falar, e é o, que, o que isso vai parecer está muito claro. E se eu sei disso, e eu não sou especialista de RP, e tem vários que trabalham com Cristiano Ronaldo, a equipe dele sabia disso, ele sabia o que ele estava fazendo. Né? Então, até pode ter sido um, um, um motivo legítimo dele não ter aparecido, mas junto com as outras ações, ele ativamente criou essa situação.
0: Bem, é, a Premier League, né é das cinco... É, principais ligas europeias é a que volta mais cedo, após a pausa para a Copa do Mundo, né? Mantendo a tradição do Boxing Day, que vai ser na segunda-feira, dia 26 de dezembro, oito dias após a final da Copa do Mundo. Isso mostra que estão botando muita fé no English Team, né? <risos> é, depois a Ligue 1 já volta também nessa semana, na quarta-feira, dia 28, La Liga no último dia do ano, 31 de dezembro. A Série A só em 4 de janeiro, eh, e já com um jogo importante, né? Inter e Nápoles, no San Siro. E a Bundesliga volta só dia 20, Leandro Stein. E agora eu te pergunto o que que passa na cabeça dos jogadores do Union Berlin que deixaram a liderança e tomaram duas sacoladas eh, nas últimas rodadas.
3: Imagino que eles estejam aliviados, né? Porque <risos> o que aconteceu nesses dois últimos jogos foi impressionante. Mas é uma montanha-russa que, assim, eu não me surpreendo porque é algo que eu já, já tinha comentado aqui antes. O Union Berlim, nessa sequência de liderança, ele estava produzindo acima do que ele vinha jogando. Muitas vitórias aconteciam quando o time não necessariamente jogava tão bem, é que tinha um nível de eficiência para isso que, que permitia essa quantidade de vitórias. Agora é né? o contrário, as derrotas, elas acontecem pelo desmoronamento do time, né assim, a maneira como aconteceu contra o Bayer Leverkusen, que tomou o gol, o time se desestabilizou e se abriu, dessa vez com pênalti, com expulsão, facilitando a vida do Freiburg. E e é um time que acaba oscilando também pela maneira como, com o elenco mais modesto, precisou lidar com a liderança na Bundesliga e com a necessidade de buscar a classificação na Liga Europa depois de começar mal a campanha, né? Então, teve todo esse desgaste. A pausa é bem-vinda, porque o Union Berlin é um time que não vai ter problemas com jogadores na Copa do Mundo, né? O o único convocado é o Hannover goleiro, é, que é reserva da Dinamarca, que até foi dúvida porque estava voltando de lesão, ah. né? Machucou recentemente, mas vai jogar pela Dinamarca, mesmo outros que poderiam ser convocados, ou o perfo ser batido, os Estados Unidos, por exemplo, não foi chamado, e, e jogadores importantes não são nem de seleção. Não tinha ninguém, por exemplo, concorrendo a ser convocado a seleção alemã. Tem gente que é importante que é da seleção húngara que não vai para a Copa. Ele não é... É. É, do, do próprio Suriname, né, o Geraldo Becker. Então, é um time que pelo menos vai ter esse tempo de respiro que vai ser muito bem-vindo. É, e aí, méritos também do Freiburg, que dentro dessa fase muito boa do União Berlim acabou é, ficando abaixo do radar. Mas é um time que nos tropeços ainda fez bons jogos, né? não foram é, derrotas que tirassem o time dos trilhos. Conseguiu se recuperar principalmente nessas últimas rodadas com uma sequência boa, inclusive para é, superar ameaças de times que vêm crescendo, né? por exemplo, o Leipzig, por exemplo, o Frankfurt, que são dois times que se colocaram agora no G4, que passaram o New Berlin, que são dois times com possibilidades muito melhores, com elencos mais fortes. E o Freiburg está conseguindo sustentar isso. Fez uma fase de grupos da Liga Europa relativamente tranquila, num grupo que era até mais pesado do que o que teve o Union Berlin, né, era um grupo é, do nível muito alto, que tinha Olimpíacos, que tinha o Nantes, então conseguir essa classificação para o Freiburg também foi importante é, de um jeito leve, como conseguiu, é um time que acaba cedendo mais jogadores, tem até dois jogadores na própria seleção alemã, né, o o Ginter e o, o Gunter, tem jogador em outras seleções, seleção da Coreia, seleção de Gana, enfim, mas é um time que faz um trabalho muito consistente e aí, se tantas vezes os elogios iam para o Urs Fischer no Freiburg, o Christian Streich que ele faz no Freiburg é impressionante, um treinador que já vai completar 11 anos no cargo, né, um, e um treinador que tem quase três décadas dentro do clube, desde que ele começou a trabalhar nas nas divisões de base, é um treinador espetacular a maneira como ele consegue é, é, aproveitar o potencial de jogadores, consegue potencializar muita gente, é, consegue redescobrir alguns caras, e destaque desse jogo contra o União Berlim, que é um cara que eu gosto muito, é o do Grifo, né que não é também esses nomes muito badalados, mas é um jogador muito técnico, tem uma identificação muito grande com o clube, né? Chegou a, a sair, depois a voltar e tem feito uma Bundesliga muito boa de, de chamar a responsabilidade, é, de ter esse peso de decidir. Algumas contratações também foram boas. Assim, achei que o Freiburg aproveitou a temporada passada é, em que teve o destaque, né? Quase foi para Champions, conseguiu chegar à final da Copa da Alemanha achei que o clube usou inteligentemente o mercado de transferências para trazer novas alternativas, principalmente para o setor ofensivo, e deu, assim, teve, entre aspas, a sorte de contar com a volta do Guinter, do do Borussia Mönchengladbach, que é um cara que é da cidade, é cria do Freiburg, tem toda uma relação com o clube, tem até uma proposta para virar dirigente do clube depois da aposentadoria, voltou e, e assim, ninguém sente falta do Schlotterbeck, que foi muito bem na temporada passada e e está sofrendo agora no Borussia Dortmund, mesmo que vá para a Copa. E é um projeto, além dessa questão do Christian Streich, da da maneira como o clube consegue trabalhar bem no campo, também tem uma, uma estrutura boa nos bastidores, é um clube tradicionalmente menor, tradicionalmente nem é um clube... É, tão estável na Bundesliga como, como vem sendo nos últimos anos inaugurou agora um estádio né? inaugurou o estádio Europa Park, que traz o nome do, do parque temático que fica ali nas redondezas da Floresta Negra e, e vai ganhar comercialmente, vai ganhar mais dinheiro vai ter mais rendimento com isso então é um clube que se sustenta e resultados que não são nada surpreendentes e a essa altura assim, não apenas pela ultrapassagem na tabela, né, por essa consolidação é, da segunda colocação, deixando o Union Berlim para trás, sim, por possibilidade por estrutura e até por nomes para resolver os jogos, por estilo de jogo, eu acredito que o Freiburg consiga, tenha mais condições de se sustentar no G4 da Bundesliga com essa ameaça de, de Leipzig e Frankfurt do que o próprio União Berlim.
0: Bem, e nesse final de semana, né, tivemos a derradeira rodada do campeonato brasileiro, que acho que desde que o podcast da Tivela começou em 2015, eu acho que essa foi a temporada que a gente menos falou, né, sobre o campeonato nacional, sobre o brasileirão e que terminou assim, né, é, sem muitas emoções, né, tirando ali a, a última vaga para a Libertadores, né, em, em, no qual até o, os jogadores do Fortaleza Tiveram que esperar o término da partida em Belo Horizonte para comemorar a vaga. né? Gerou até ali uma situação interessante com a reportagem de campo da Sport TV. Mas eu queria que o Lobo desse um panorama geral do Campeonato Brasileiro, alguns destaques positivos e negativos, enfim, para a gente dar cabo né, no, no futebol nacional.
2: Bom, a gente falou já do campeão Palmeiras, né? Que fez uma campanha que, enfim, irretocável, conquistou o título com um pé nas costas, basicamente. Mas eu acho que a grande história desse segundo turno é, sem dúvida, o Fortaleza, né? Que fez, contando só o segundo turno a terceira melhor campanha, né? Atrás do Internacional, que foi quem fez a melhor campanha, e do Palmeiras, o campeão. É, e acho que o Fortaleza é um caso é, inédito, acho não, eu tenho certeza, porque eu vi. Isso. O Fortaleza é o primeiro caso de um time que virou o turno na lanterna do campeonato e que não é rebaixado. E não só ele não foi rebaixado, como ele conquistou uma vaga para Libertadores, o que é muito mais difícil ainda. Ainda que, claro, nós estamos falando de uma Libertadores super inchada, né, de número de vagas super alto para o Brasil, né, nós estamos falando da metade da tabela basicamente do brasileiro indo para Libertadores, mas considerando que o Fortaleza estava... É, para ser rebaixado durante boa parte do ano. Então, é, é um caso curioso. E como o Stein já tinha falado, e até tem a ver com o União Berlin nesse caso, só que de uma maneira inversa, né? é, o aproveitamento do, do Fortaleza no primeiro turno era muito pior do que o seu, é, do que o seu desempenho em campo. Né? O time jogava bem muitas vezes e perdia quase todos os jogos. É, e as coisas mudaram também pela chegada de reforços, também porque... É, alguns jogadores encaixaram muito bem em caso principalmente do Thiago Galhardo mas não só ele o Voivoda foi mantido no cargo isso também é importante lembrar um técnico que vira o campeonato na zona, vira o primeiro turno na, na zona do rebaixamento muito provavelmente teria sido demitido em boa parte dos times se não todos é, e ele foi mantido e as coisas é, se acertaram e voltaram aos trilhos Fortaleza consegue uma vaga na Libertadores que é histórica não só por essa trajetória, mas porque é um clube do, do Nordeste, e a gente sabe que esses casos de clubes é, do Nordeste indo para Libertadores normalmente são casos pontuais, a gente está falando de uma segunda classificação consecutiva para Libertadores, então é, é, um, é uma coisa muito importante, lembrando também que o rival Ceará, que é um time que tem conseguido fazer bastante coisa em termos de organização, de manter também uma certa estrutura de futebol, acabou maior rebaixado.
0: Orçamento, né? Maior orçamento da história, né? É, e, pois é. E, 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 e o ponto de inflexão foi, foi justamente o, o clássico, né? É, foi o clássico, é. A, 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 a vitória Fortaleza né? que é, fez a, 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 a trajetória dos dois pois jogadores é. do campeonato
2: porque se o Fortaleza pra, assim perdeu muitíssimo pouco depois daquele confronto, o, o, o Ceará, ao contrário, não, não ganhou de quase ninguém, né? É, depois da, de ser eliminado pelo, pelo rival, a trajetória do Ceará acabou sendo é, trágica, assim, porque não parecia um time que, que cairia, né? Não dava essa impressão no começo do campeonato, não parecia ser dos mais fracos também, né? Entre os times disputando, mas acabou que essa campanha de segundo turno foi inversamente proporcional ao, do, ao do Fortaleza, à campanha do Fortaleza, né? Se de um lado o Fortaleza é, fez uma, uma segunda parte de campeonato fantástica de time brigando no G4, o, o Ceará fez uma campanha de Z4 e acabou rebaixado. E acho que vale destacar é, entre quem foi bem, é o artilheiro do campeonato, né? O Germancano fez uma temporada fantástica, ele tem já 34 anos, né? Tem gente que. É, não sabe, né, que ele já é um veterano, ele é bastante rodado no futebol sul-americano, né, Matias, já passou. Inclusive, é, ele...
0: jogou no Chacarita e fez um gol só em 19 jogos, se eu não me engano. Olha
2: só. É. Então, ele é um jogador que, é, que tem uma trajetória bastante comum entre os argentinos, né, que acaba indo para ligas é, de outros países e conseguindo sucesso nessas outras ligas, depois de ter momentos de é, não 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 vingar no futebol é, argentino entre os grandes né pelo menos E aí ele foi ter sucesso é, fora do país na Colômbia principalmente depois veio para o Brasil foi muito bem no Vasco e, e até eu acho que essa campanha dele né de 26 gols é bastante incomum né no Brasil os, os artilheiros no Brasil raramente passam né, nesse campeonato de 38 jogos raramente a gente tem visto jogadores passarem de 20 gols, né? Boa parte dos artilheiros ficaram para baixo dos 20 gols nesses últimos anos, então fazer 26 gols é bastante coisa para a nossa realidade. Acho que tem um exagero quando as pessoas falam de seleção argentina, porque, como, como a gente falou, é um jogador veterano, tem 34 anos, ele é um centroavante que oferece os gols, mas ele não oferece muito mais do que isso em relação a trabalhar jogadas e tudo mais e se a gente pensar como a gente já falou no primeiro no, na primeira parte do programa o, o Napoli que tem é, muitos centroavantes bons um deles é o Giovanni Simeone que não foi para a Copa né não está na lista dos 26 então quer dizer talvez se fosse levar alguém com a característica de um centroavante mais puro né digamos um nove empurrador de bola para a rede Talvez fosse o Giovanni Simeone, não o Cano. Então, é só porque às vezes a gente olha muito para o e... nosso umbigo, né? E não olha para o contexto mais amplo. E o
0: Gil né? tem mais agilidade, né? É um jogador que... Sim, não, é também. mais jovem também, né, é. Matias? Ele tem
2: 27 mais anos. Mais de anos também, é. é então, é, é um, é, é, eu acho natural que se olhe, a gente olhe com muito mais carinho para os jogadores que atuam aqui, como aconteceu com o Hulk também, né? Sejamos sinceros. O Hulk, quando estava no ápice físico, técnico e tudo mais, jogando no Porto e depois no Zenit, ele era muito questionado, porque eu entendo as pessoas não assistem tanto o campeonato português e muito menos o campeonato russo que quase ninguém assiste, se é que alguém assiste assim com afinco aqui do Brasil. Então é é normal que houvesse questionamento, mas assim, ele não estava jogando, ele estava jogando num nível melhor do que ele estava no Brasil. E nesse, nesse momento, o Brasil tem muito atacante, né? Muito atacante jovem. Inclusive.
0: Levou nove, inclusive. Levou... Né?
2: É, tem muita... E ainda ficou o Roberto Firmino fora, que talvez seja um dos... Assim, dos que ficaram fora, talvez seja um cara que em outras seleções ele seria o, o dono ah, do
0: time, e, né? E, e, e pelo que o Galo fez nessa temporada, não merecia aí também. Se fosse é... pensar no, no ano passado, aí talvez até tenha, né? Uma, uma dúvida, mas... O Hulk, assim como o Atlético Mineiro, esse ano não aconteceu, né? Acho que o o Galo é uma grande decepção também pelo nível de investimento, né? Ainda fez contratações ao longo da temporada, né? De peso, tudo, e não engrenou, né? Voltou com o ex, né? O Cuca não resolveu a... a, Havia muita
2: expectativa, né, Matias? Sobre a volta do Cuca, transformar o Galo novamente num, num potencial candidato a incomodar o Palmeiras. E como a gente falou no programa do Palmeiras, ninguém incomodou o Palmeiras em nenhum momento. A gente ficou, na verdade, com a esperança de ter alguma briga pelo brasileiro. Eu digo não não porque eu estava torcendo contra o Palmeiras, não é é isso, mas assim, a imprensa em geral fica esperando ter alguma briga porque é ruim sempre para todo mundo quando tem um time que ganha com muita facilidade porque vai perdendo, o campeonato perde um pouco... Do interesse das pessoas, isso é normal, tal, mas não tem nenhum demérito ao Palmeiras. O Palmeiras não tem nada com isso. Os outros é que tem que correr atrás, né? Evidentemente, então é, acho que as grandes decepções para mim desse campeonato são o Atlético Mineiro, principalmente, mas o Flamengo, porque o Flamengo também não só não passou perto da disputa pelo título, mas não ficou nem no G4, né? Quer dizer, é um time com maior orçamento aí do Brasil. Fez aí, é claro, para quem é Flamenguista. Vai falar, pô, mas é, ganhou a Copa do Brasil e é a Libertadores, então o brasileiro que se exploda. É, eu entendo, mas assim, a, a, sempre se espera que no brasileiro consiga fazer mais, porque o time do Flamengo tem muitas opções no banco, inclusive, né? Então, eu acho uma decepção em termos de brasileiro. não O ano é muito bom e é histórico, mas para o brasileiro ficou devendo. E além desses, o São Paulo, porque o São Paulo... Por mais que é, não fosse um time para brigar com o Palmeiras, com o Flamengo e com o Atlético, que eram os, os principais favoritos antes da bola rolar, era certamente um time para ficar entre os seis primeiros. Né? Eu nem estou falando para ficar em brigar pelo, pelo segundo lugar, mas era para ficar entre os seis. O Inter, que é um time com um orçamento bem menor do que o do São Paulo, é, fez um trabalho muito melhor, não só do Mano Menezes, que é o técnico, que fez... Faz talvez um dos seus grandes trabalhos desde a seleção brasileira, né? É, quando ele saiu lá e tal. É, depois teve alguns trabalhos. Teve um trabalho bom no Corinthians na sua volta também, que, que foi bom. É, mas esse trabalho do Inter é ótimo, né? O, o Inter é, tem a ver também com um ótimo departamento de futebol que o Inter montou para observação de jogadores. Se a gente pensar, até teve alguém que colocou aqui, eu não sei se eu consigo recuperar agora, mas alguém falou, vocês não acham estranho não ter nenhum jogador do Inter no,
0: ah, é, na seleção é. do
2: campeonato? Sim. É, é, até me parece estranho olhando a tabela, é, mas eu acho que o grande mérito do Inter é mais do que o individual, né? É, é o trabalho coletivo e o trabalho de observação de jogadores que, por exemplo, o alemão, como foi contratado, que é um jogador que é do interior, né? veio Foi sendo é, buscado ali, numa observação muito próxima né, para ver o encaixe dele no time, é, o Wanderson foi contratado, foi bom também para o Inter, rendeu muito bem, Enfim, acho que a boa parte desse elenco do Inter foi contratado a partir de uma observação muito bem feita sobre o que, que precisava o time foi mais o, do que... Foi o
0: Anderson da Silva que fez a pergunta aqui.
2: É, então, então eu, é, eu entendo o questionamento porque re- realmente... É, é, é você pensando que o time foi o segundo no brasileiro, mas é que a questão é, eu acho que o individual do Inter brilhou, brilhou menos do que o coletivo, né? Como até o Felipe Barcelos está falando, o Depena, o Pedro Henrique, que são contratações que foram feitas também o Depena aproveitando uma situação de mercado, quer dizer, a questão da guerra na Ucrânia, buscou um jogador que estava parado, mas tudo isso assim, o Inter trabalhou bem, é o que o São Paulo não fez, por exemplo, ou o que outros clubes não fizeram. O Santos também não conseguiu fazer tão bem. então você tem esse trabalho muito bem feito ele, assim, acho que o Inter o Fluminense, para mim, são os dois grandes times que conseguiram desempenho acima do esperado acima do que se imaginava no começo, eu imaginava também pode ser que alguém fale, ah, mas eu acreditei desde o começo tudo bem, eu não acreditei eu acho que o Botafogo termina o campeonato com uma boa sensação, porque é sempre bom repetir time que vem da segunda divisão, a primeira coisa que tem que pensar é não quero cair. E isso, independente do tamanho do clube, tá? O Botafogo é um um time grande, importante, mas quando você volta da segunda divisão, você tem que primeiro pensar em não cair. Isso vale para os times que estão subindo agora. Grêmio, Vasco, Bahia, todos esses que estão subindo, tem que pensar primeiro em não cair. Porque se achar que só de subir já está garantido, porque é grande, vai cair de novo. né? O Campeonato Brasileiro é duro. Então, eu acho que esses times mostraram uma consistência, assim, né? O o, o Inter consegue o segundo lugar, que é bem importante para o trabalho do time. E
0: e, aliás, do do, dos quatro que subiram só caiu o Havaí, né? O que é uma constante no
2: desde
0: a última década, né? Que o Havaí não não consegue se manter, né?
2: Que era era o caso do América América até dois anos também, né? O América consegue aí uma manutenção dois anos né, na Serial, que é raro, aliás, nunca tinha acontecido né, na história do clube. É, o que mostra como o campeonato brasileiro, como ele é muito desigual, né, o futebol brasileiro é né? muito desigual, mas é, quando a gente olha para a realidade do brasileirão em si, ele é muito desigual, então esses times que sobem em geral tem bastante dificuldade, é, principalmente no caso, por exemplo, do Cuiabá ficar na Série A dois anos seguidos, como conseguiu, é um feito, o Cuiabá é um time é, pequeno em, em tamanho e pequeno de orçamento, principalmente, né, então... É difícil ficar, mesmo que você tenha investimento ali do agro, né, de empresários colocando, não é fácil você manter um time na Série A. Então, acho que esses, é, esses times, para mim, são, são destaques. Eu acho que o Corinthians fez uma boa campanha. O Corinthians tem, ele gasta muito dinheiro. né? Também não é que é um time barato e, e é, consegue fazer... Não é um time como o do Inter, por exemplo, que é um time mais montado, com jogadores um pouco mais baratos, mas que funcionou bem. Nós estamos falando de um Corinthians que teve bastante gasto, mas eu acho que entregou também. Assim, eu não, não dava para esperar que brigasse pelo título, mas ficou ali entre os quatro e eu acho que é bastante bom o trabalho é, para ficar entre os quatro, pelo menos. É, talvez se ficasse fora dos seis, não seria tão bom, mas ficou entre os quatro que eu acho que era esperado. E, e aí acho que é, é um pouco o retrato do Campeonato Brasileiro assim, que a gente viu é, nesse final que como o campeonato já estava decidido há muito tempo, o número de vagas excessivo da Libertadores tornou o campeonato ainda vivo, de alguma forma. E aí, assim, a única coisa boa que sobrou foi a história mesmo do Fortaleza, porque essa briga por vagas, por seis vagas e tudo mais, é uma coisa muito pequena. E acho que eu vou só destacar para acabar o brasileiro, que foi o último jogo do Filipão, que... Goste você ou não goste, você que está nos ouvindo, o Filipão é um dos maiores técnicos da história desse país, da história do futebol brasileiro. É, não só porque você ganhou o título da, da Copa, né? é evidente que isso o torna enorme, mas pelo tudo que ele fez. né? Então, independente de estilo de jogo, de você gostar de ver os times do Filipão, é, o que a gente viu agora é o encerramento da carreira de um dos grandes nomes dessa história do futebol brasileiro, que é muito rica. E ele fez de novo uma grande campanha com o Atlético Paranaense em chegar à final do campeonato da Copa Libertadores. Quer dizer, é um, é um é algo muito difícil. Quase ele levou. É o time é uma conquista inédita. Passou perto ali. Então acho que a gente tem que tirar o chapéu para o Filipão pela carreira que ele teve, que foi uma carreira enorme, importante, de muitos títulos, de muitas coisas é, importantes que ele fez mesmo depois do 7x1, que muita gente acreditou que era talvez a, a última parte da carreira dele, né? E ele conseguiu ter uma vida depois disso e fazer trabalhos importantes depois disso. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, né? Se a gente lembrar, em 2018, é ele o técnico do Palmeiras, ainda que o objetivo ali fosse mais a Libertadores do que o Brasileiro, no fim ele ganhou o Brasileiro e também ganhou com muitos méritos. Então é importante ressaltar o trabalho do Filipão também, porque é uma carreira importante, todo respeito ao Filipão é importante.
0: E Stein, é, tivemos diversos times celebrando é, ao redor da nossa quebrada latino-americana nesse último final de semana, né? Dá um panorama aí, né, de quem pode pintar no caminho dos oito brasileiros que disputarão a Libertadores é, na próxima temporada. A
3: história mais legal de todas é a do Alcas, né, o novo campeão é, equatoriano, um título inédito, um clube tradicional que ajudou a, a, a fundar, né, entre aspas, o campeonato equatoriano, participou da primeira edição, era o clube com mais participações na elite do campeonato sem nunca ter conquistado o título. É, é, é o clássico
0: rival da, da LDU também. Da né? LDU. É um
3: time que vinha em crescente, né, já tinha feito o Campeonato Equatoriano, só para explicar, porque isso vai ter que ser recorrente, os, <risos> os formatos na América do Sul muitas vezes divergem, mas no, no Campeonato Equatoriano é o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno na final. Barcelona o é de Venezuela
0: também. Venezuela isso. Assim. É,
3: é, esse ano foi diferente na Venezuela, ah, né. É, teve um quadrangular semifinal, enfim. Mas no Campeonato Equatoriano, é o Barcelona ganhou o primeiro turno, mas o Alcas já vinha em crescente, inclusive ganhou do Barcelona ali na reta final do primeiro turno, e aí emendou uma série invicta de 21 partidas, passou o segundo turno invicto, com direito a uma goleada por 5 a 0 sobre o Independiente Del Valle, já mostrava a força do time, e aí nessa decisão, como o Alcas tinha vantagem da melhor campanha, pôde jogar a volta em casa. Na ida, o Barcelona perdeu em casa por 1x0, até o Barcelona criou mais, mas o Alcas marcou o gol no segundo tempo numa jogada de bola parada, e aí nessa volta em Quito, no estádio do Alcas, com a torcida toda fazendo pressão, esperando esse título inédito, o o Alcas até foi melhor, criou mais chances, mas teve um pênalti para o Barcelona a 15 minutos do fim, Damian Dias cobrou e o goleiro, Galindes acabou fazendo a defesa, garantiu com o, esse empate por 0 a 0 o título inédito do Alcas. O Alcas só tinha chegado no máximo em terceira colocação duas vezes no campeonato eh, equatoriano, isso nos anos 60 e 70. E só para destacar uns person- alguns personagens, menção ao Galindes, que tende a ser o goleiro titular do Equador na Copa do Mundo e vem em grande fase, né? Ele é argentino de nascimento, mas tem uma carreira longa no futebol equatoriano antes na, na Universidade Católica Equatoriana. É, também outro personagem que vale menção é o Vitor há 39 anos. O é, jogador importante no News Old Boys, né? Até no News Old Boys, que foi campeão argentino com Tata Martino e chegou no Alcas em 2019, e foi até o melhor jogador de segundo turno agora do Equatoriano. E no banco de reservas, o César Farias, treinador histórico da seleção da Venezuela, já foi foi campeão pelo Strongest na Bolívia, chegou nessa temporada no Alcas e aí consegue fazer esse trabalho louvável, só mostra a qualidade, né, a enormidade de de treinador que ele é, ainda contando com o Sixto Visuete como assistente, né, um treinador que também passou pela seleção principal do Equador, teve trabalhos melhores nas seleções de base, e aceitou, é amigo do César Farias, aceitou esse cargo de assistente. E e aí o o Alcas também, acho que vale outra menção, é fazer Quito campeã novamente, né? Porque nos últimos anos, principalmente com os problemas de Deportivo Quito e ao Nacional, a LDU também passou um tempo longo sem título. Existia esse vácuo, né? Tanto que o Independiente Del Del Valle, sendo um clube da região metropolitana, acabou preenchendo um pouco, mas agora de volta um título para a capital, para Quito mesmo. Quito, desde 2012, só tinha um título, que era de 2018, com, o, é. com a LDU, agora consegue quebrar é, essa, essa marca, o Alcas, e até iguala né, os títulos de do, das províncias de Pitintia, que é de Quito, e de Guaias, que é de Guayaquil, agora as duas províncias têm 31 taças cada, então, essa disputa regional no Equador, o, o Alcas vai direto para a fase de grupos da Libertadores junto com o Barcelona e com o Independiente Del Valle, né, que, que conseguiu essa vaga pelo título na Copa Sul-Americana, e aí para as preliminares, a Universidade Católica e o El Nacional, que é um, um caso meio maluco, né? a classificação do El Nacional, que o El Nacional passou as duas últimas temporadas na segunda divisão, conquistou o acesso nessa temporada, e aí é a vaga da Copa Equador. A Copa Equador foi conquistada pelo Independiente Del Valle, que já tinha vaga pela Copa Sul-Americana, e o vice-campeão da Copa Equador é o 9 de outubro, que foi rebaixado no campeonato equatoriano, e aí no Equador eles têm essa trava. Times da segunda divisão não podem jogar Libertadores, acabaram dando a vaga para o terceiro, e aí caiu no colo do Duel Nacional, que já volta da segunda divisão, e vai jogar Libertadores. Caso parecido aconteceu no Chile com o a gente até citou em outra edição do programa, né, que conquistou esse acesso de volta para a primeira divisão do Campeonato Chileno. É um clube histórico, é um dos clubes mais antigos do Chile, é o clube dominante nas primeiras edições do Campeonato Chileno na década de 30, é o clube cujos dissidentes formaram um tal de colo-colo, então existe uma rivalidade particular, é a primeira rivalidade do do colo-colo é o Magallanes, mas é um clube que depois, na década de 40, é, perdeu mais relevância, depois começou a se acostumar com os rebaixamentos e, a partir de 86, não disputava mais a primeira divisão do Chile e conseguiu acesso nessa temporada. Paralelamente, fez uma grande campanha na Copa do Chile, chegou à final, na final acabou enfrentando a União Espanhola, um jogo bastante movimentado, um empate por 2 a 2 e o Magadianes. Levou esse título nos pênaltis, então, além de voltar à primeira divisão é, pela primeira vez de, de, é, pela primeira vez desde 86, também consegue a vaga na Libertadores pela primeira vez desde 85, tinha sido a única participação do Magadianis na Libertadores e aí os times ganhou assim...
0: a Liguija, né? Que era um, Isso. um torneio paralelo. É, ganhou a
3: Liguilha e, assim, no, no Magallanes é um time que não tem títulos de elite como uma Copa Chile desde 1938, que foi a última vez que ganhou o Campeonato Chileno. Então, é um jejum de mais de oito décadas que se quebra. E aí, é, no caso do Magallanes da Copa Chile, tem uma vaga para os preliminares da Libertadores, e o Chile tem o Colo Colo direto na fase de grupos, e o Blense também na fase de grupos, e o Curicó Unido, nas preliminares, Nublense e Curicó Unido vão estrear na Libertadores, né? e o é, tem essa vai ser a segunda participação, a primeira em 37 anos. E agora só destaques um pouquinho mais rápidos, porque não são histórias tão interessantes, no Uruguai teve a final da Copa Uruguai, a né? primeira edição da Copa Uruguai é, entre defensor e La Luz, La Luz foi a sensação da competição ao eliminar é, o Penharol, e, e acabou, nessa decisão, o Laluz perdeu por um a 0 com um gol contra aos 45 do segundo tempo, história bastante cruel, mas o defensor é um time histórico que voltou nessa temporada da segunda divisão, né? tinha conquistado o acesso na temporada passada, inaugura essa história da Copa Uruguai que, no caso, não dá vaga para as competições continentais.
0: E mas aí... Tinha a vaga da Sul-Americana pelo campeonato local, né? Isso, já, já tinha conquistado. E aí, é.
3: outras duas ligas nacionais que acabaram nesse final de semana, campeonato peruano, que teve o bicampeonato do Alianza Lima, vale lembrar que o Alianza Lima se salvou no tapetão, e aí ganhou depois de se salvar no tapetão, e agora é bicampeão o, por peruano.
0: O do, do clube da sua família, o Carlos es, Stein.
3: Exatamente, é acabou... O Carlos Stein acabou sendo envolvido em todo esse embróglio e não por culpa do Carlos Stein, né? É, Convenhamos sim, sim. Que, que foi uma, um mandraquismo aí do, do Alianza Lima. O Alianza já estava, por melhor campanha, já estava direto na final, é, pegou o Melgar, que foi uma sensação do campeonato peruano nesse ano, né? Principalmente pelo que fez na Copa Sul-Americana, o Melgar ganhou a ida em Arequipa por 1x0, mas o Alianza levou a volta por 2 a 0 é, em Lima, o Alianza Lima, que tem entre os seus destaques ninguém menos que Hernan Barcos, autor de 10 gols, titular no ataque. Tem também o Farfã, até
0: no gol recentemente, né? Jogou, quebrou
3: é. um galho no gol, foi bizarríssimo é. ele fazendo cera para gastar o tempo. E aí, entre outros nomes, tem o Farfã também, mas o Farfã, nessa volta ao Alianza Lima, tem sofrido muito com as lesões, né? Tem sido um retorno bastante problemático, até. ficou só no banco durante a final, não chegou a ajudar diretamente. E o torneio clausura do Campeonato Paraguai terminou com o título do Olímpia, existia até a chance de um empate triplo, né, e o Campeonato Paraguai força jogos extras nesse caso, mas o Olímpia estava na liderança ali, conseguiu se desgarrar do Nacional, que foi o principal concorrente durante grande parte da campanha, tinha também o Cerro Portenho ali com, com chances de, títulos, de título. A rodada final teve um Olímpia e Nacional com o Olímpia dependendo só do empate para ser campeão, e foi o que aconteceu. O empate por um a um acaba dando esse título para o Olímpia, que não vencia desde o clausura de 2020. Vale lembrar que o Olímpia teve até um, um período dominante aí no, no Campeonato Paraguaio durante os últimos anos, né? Naquela sequência chegou até um Petra ali, com, com grande fase do Rock Santa Cruz, o Olímpia que é treinado pelo Julio César Cáceres, né? um jogador histórico aí da seleção paraguaia, e, e entre suas figuras o capitão e artilheiro dessa campanha foi o Delis Gonçalves, né? que é um jogador tem certo destaque na, na seleção paraguaia, não chegou a, a deixar muitas saudades no futebol brasileiro quando teve a passagem pelo Santos, mas é um nome que, que acaba consagrando o Olímpia vai vale lembrar que o, o apertura no caso do Paraguai tinha sido vencido pelo Libertar, né então Olímpia e Libertar vão direto para fase de grupos Cerro vai jogar é, vai jogar as preliminares e o Nacional vai jogar também pela pela tabela da primeira divisão vai acabar jogando as preliminares da Libertadores o Nacional que foi vice-campeão da Copa Paraguai, né? mas no caso a Copa, do, a Copa Paraguai ela não dá vaga no, na Libertadores, é só vaga na Sul-Americana, e quem vai para a Sul-Americana é o esportivo ameliano, que foi outra surpresa das Copas é, nessa temporada. Né? E só para fechar também esse comentário, esse blocão sudaca, dos peruanos Alianza e Melgar, direto na fase de grupos da Libertadores, Esporte em cristal e esporte Huancaio nas preliminares, campeonato peruano também. Todas as vagas é, do Campeonato Peruano, até porque nessa temporada eles iam fazer a, a Copa Bicentenário, né? Que é a, a Copa Peruana, porque o Peru tem uma Copa Peru, mas é outra história, é, é como se fosse um campeonato de acesso. No caso da. Mas nesse caso, o Peru acabou cancelando essa temporada de Copa. Então, não aconteceu a competição, todas as vagas restritas da Liga Nacional.
0: E só uma atualização, o campeonato boliviano foi dado por encerrado, faltando seis ou cinco rodadas, se eu não me engano, por é, serem realizadas, o clausura, no caso, né? O Bolívar, que foi o campeão do Apertura, vai direto para a fase de grupos, e o Strongest, se eu não me engano, acompanha ele junto com... É... Deixa eu até pegar aqui. Always Ready e Nacional de Potosí. Potosí, é. Só times do altiplano. Enquanto que a sul americana, vão ter times da porção oriental, do departamento de Santa Cruz, que é o grande foco né, dos problemas atuais na na Bolívia, né, porque estão tendo diversos protestos por conta do adiamento do censo no país, enfim, aquela velha clivagem da Bolívia né, entre... É, o, o, os Colas e os Cambas, é, e na Argentina tivemos o acesso do Racing de Córdoba para a segunda divisão, clube tradicional também, que foi vice-campeão argentino em 1980, que mostra um bom momento da província, né porque o Belgrano já havia sido campeão da segunda divisão, e o Instituto está brigando pelo último acesso, empatou nesse final de semana contra o Estudante Buenos Aires 0x0, a, 0. a partida de volta vai ser nessa semana, então, a, a glória do futebol cordobês pode voltar aí à primeira divisão depois de quase duas décadas. E o
3: Belgrano ainda ganhou a segunda divisão feminina com uma campanha avassaladora, Sim. né? ainda teve ah. mais essa. E o Tadieres, que fez uma temporada é. relativamente é. boa, mas boa, acabou mas perdendo a, e a... Ficou de mão
0: vazia, né?
3: É, perdeu pro patronato a final da Copa Argentina.
0: E chegou nas quartas a Libertadores, mas ficou sem vaga continental, porque o desempenho na temporada regular foi muito ruim. Bem, no pique, finalizando aí, é, Bonsa, tivemos convocações de Argentina, Espanha e Holanda e uma atualização na convocação da França, De Champs, vai levar mais um jogador.
1: É, eu, quero, eu quero o artigo do The Athletic sobre isso, né? porque que ele mandou com 25 e depois falou: Ah, quer saber? Chama o Marcos Churrã aí, a gente coloca. Tá? É, né, então, é, teve uma, a França havia divulgado a lista com 25 jogadores, né? a gente até brincou né, no, no programa de segunda que todos os títulos eram estes são os 26 e o da França era 25. É, agora da França 26 também, porque o Marcos Churran, do Borussia Mönchengladbach, foi convocado, é mais um atacante. O, né? o Lilian
0: bateu um fio, né? Pro
3: é, acho que
1: foi isso, né? rolou um lobby ali. Salvei e...
3: você na semifinal de 98 contra a é. Croácia. É. E aí, mano?
1: E teve uma troca, né? O Kipembe é, pediu para ser cortado, porque aí acho que não vai se recuperar a tempo, e foi convocado o Axel Dizazi, que é um zagueiro do Mônaco, de 24 anos, que nunca jogou pela seleção francesa, e é outra coisa que eu viro e falo, mas Bechamp, me explica, por favor, porque tem outros jogadores que estavam é, na frente dele, né? principalmente o Badia Chile, que também joga no Mônaco, né? e é jogador, é, na minha opinião, até mais melhor, mas assim, podia ter jogadores mais experientes também, tinha jogadores que ele é, utilizou um pouco mais né, pra, na zaga, mas ele decidiu jogar, levar um que ele não tinha convocado ainda. É, a seleção argentina, né, a ausência principal é a do Lo Celso por lesão, que vai fazer falta, porque é um jogador que vinha atuando muito bem pela seleção argentina, né? O Scaloni tinha conseguido montar ali uma boa base do meio-campo com ele. Com, do meio campo com ele. É, o de bala foi confirmado, era meio que dúvida, porque passou as últimas semanas aí machucado, sem jogar pela Roma, e o o Juan Foyt também, a mesma situação, tinha dúvidas sobre a questão física dele, é um jogador importante, né? até pela pela versatilidade, poder jogar na direita, poder jogar como zagueiro, mas lateral direito no no Vila Real. E no fim, o Joaquim Correia foi convocado à frente do Angel Correia, uma dúvida ali também para o setor ofensivo, né? mas é uma seleção que tem além do Messi, né, um bom bom talento. né? Acho que já já teve Copas do Mundo em que a seleção argentina deixou o Messi mais isolado. Acho que a última isso era muito claro, depois na Copa América isso ficou muito claro, mas nesse último ciclo acho que muitos jogadores conseguiram se estabelecer, principalmente o Lautaro Martinez, que vai, vai ser muito importante ali como alvo para os passes do Messi, mas também no meio campo, mesmo com a ausência do Los Celso, você tem o Palacios, que chegou que foi o substituto, é um jogador mais jovem, mas principalmente o Depol o Leandro Paredes né, o Guido Rodrigues é um bom jogador do Betts e acho que a defesa principalmente, é principalmente a que mais ganhou, né? você tem o goleiro como Emiliano Martinez, você tem ali o um, um, um Christian Romero e o Lisandro Martinez que são dois jogadores que cresceram muito é, nesse último ciclo, como zagueiros dá uma base muito boa, muito melhor para a seleção argentina. É, também saiu a, sele- a convocação da Espanha, que é acho que é a principal surpresa aí, nas duas principais surpresas, a ausência do De Gea, que é um grande goleiro, mas nunca convenceu muito na seleção espanhola, é, principalmente porque a seleção espanhola tem essa característica muito fixa, né, de jogar de uma maneira bem ao barcelonismo, né, ao tic-tac, e o De Gea não é um bom goleiro com os pés, né, não é um goleiro que tem essa característica forte, outros da Espanha tem mais. Na Espanha, mesmo defendendo chutes, teve momentos complicados o de, de Gea, e o Luiz Henrique está muito indo para o muro ou, ou pódio, né, como diziam na, na Fórmula 1, porque né, ele está usando ele vai levar os caras dele, tanto que ele não levou o Thiago também, que ele nunca foi super fã, embora ele sim seja um cara muito de característica da seleção espanhola, outra ausência sentida foi do Inigo Martinez mas porque participou né, de boa parte desse ciclo, mas assim, é uma seleção bem jovem da seleção da, 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 da Espanha, principalmente se você for olhar para o meio campo para frente, né ali com o Pedro, com o Chave, é, com Gavi, desculpa, é, tem o Marcos Lorente que tem um pouco mais de chegada na frente e falta principalmente um goleador né o Morata é o principal o Ferran está numa temporada assim pelo Barcelona que é bem ruinzinha, é, e a novidade também né desse último tempo desses últimos é o Nico Williams né o irmão do do Inácio Williams Inácio Williams defende a, a Gana e o Nico Williams defende a Espanha ele foi convocado e para fechar rapidinho, a Holanda, né, assim, também sem enormes surpresas, mas o Gravenberch do meio campista do Bayern de Munique, 19 anos, né, contratado do Ajax, foi não foi convocado, entrou o Kenneth Taylor, que inclusive pegou a posição do Gravenberch no Ajax, e uma surpresinha também foi o Xavi Simons, que é um bom jogador, um jogador de, de muito renome nas categorias de base, que tá fazendo um bom, fez um bom começo de temporada pelo PSV, até ele é meio campista, mas até jogando muitas vezes como atacante mesmo, né, fazendo muitos gols, é um jogador importante dessa, dessa seleção holandesa, e a ausência do Sven Botman, que a gente falou do Newcastle no começo do programa, né? o Sven Botman é um jogador importante do Newcastle, foi badalado no mercado de transferências, disputado pelo Milan, mas acabou perdendo, não, não sendo convocado para a Copa do Mundo, uma zaga que tem aí o Ake, que é bom bom zagueiro, tem o Van Dijk, claro, mas tem também o De Ligt, tem outros jogadores é, importantes que podem jogar na defesa.
3: Aí só sobre a Holanda, né só uma menção também, a convocação meio maluca dos goleiros, né que ele deixou de fora o Silesen e o Fleck, que eram dois bons candidatos, teve ainda o rolo com o Tim Cru, e aí vai o Pazvi, vai o, o bilo E tem o André Snoppert, que foi uma surpresa gigantesca, e aí sobre ele e sobre os outros convocados da seleção holandesa, eu faço convite para vocês procurarem o Espreme a Laranja, né? o site do ex-eterno trivelista Felipe Santos Souza sobre o futebol holandês, que ele publicou um material sensacional com o perfil de todos os jogadores convocados, e assim, com uma ficha ampla, assim, com um histórico, uma biografia dos caras mesmo. E não consegui l- ler todas, né? Mas a do, do Nopert me, me chamou a atenção por ser um cara é, novo na convocação. E aí ele conta a história até que eu, ele estava... O pai do, dele chegou a sugerir durante a pandemia para o filho procurar outra coisa, outra carreira, porque a carreira não decolava. E aí, do nada, decolou ele indo para o Go red Eagles. Atualmente, no Haring vem tá jogando muito e vai para uma Copa do Mundo e aí tem até ele bota a situação a citação do pai é, do goleiro falando né Nossa dois anos atrás eu falei para ele encerrar a carreira e agora ele vai estar tá numa Copa do Mundo é, e fica também a sugestão para vocês procurarem o espremer a laranja também no Twitter que tem outra coisa muito interessante que é o guia de pronúncias. Eu não sei nem se eu pronunciei certo, mas lá o Felipe ensina vocês com guia de pronúncias também. É algo bastante legal para vocês conferirem. E assim, um material sobre futebol holandês é sempre o um referência que, que o Felipe publica e vai ajudar a gente também no guia da Trivela. Né?
2: É isso que é ressaltar. Ele vai é, assinar é, é. a seleção holandesa no nosso guia. Não né? só assinar, gente... como fazer também, né? Foi ele já está é, exatamente. Feito. <risos> Já está
1: feito,
2: está é, é... muito bom o material.
1: E, o o Pazirka é, é, só, ah, só para não perder o gancho, porque o Pazirka é tipo, acredite nos seus sonhos, né? Porque aos 39 anos, ele, 38, ele vira titular do Ajax, pode passar a carreira inteira né? mais em, em clubes de segundo escalão da Holanda, e agora vai para a Copa do Mundo e continua titular do Ajax.
0: Bem, e só para arrematar, Felipe Lobo, lembrando, né? quem quiser acompanhar a Tivela, Durante a Copa do Mundo, né? Que o pessoal que está aqui ao vivo ou que assina o feed, enfim. É todos os dias a partir
2: das. A, a partir das sete e meia, né? É, das é. E meia. A, gente, é, a gente não falou exatamente, mas sete e meia por é. causa da. da Para a gente dar um tempinho por causa da, da eventual prorrogações aí que podem acontecer, eventuais prorrogações. A partir de domingo, dia 20, que é o dia da abertura da Copa com o Qatar e a seleção do Equador, que ninguém sabe quem é, porque passou aí uma hora e 27 do nosso programa e o Equador. Ainda é, não. Até... É, eu que há dois minutos atrás e não tinha mandado, eu até fui não, ver vocês de tem novo. que
1: aprender a procrastinar. Se, se você pode fazer no último minuto, não tem por que fazer antes. É, então, tá, assim, essa, essa é a minha lição você, de vida.
2: provavelmente na hora que você estiver ouvindo, é, boa parte dos nossos ouvintes, né, ouve já na, na versão podcast, então você já deve ter, procure lá no site da Trivela, que certamente estará, estará lá. É, mas... É, a partir do domingo, dia 20, a gente vai passar a falar todos os dias, é o um podcast diário, muita gente nos pediu, implorou, mandou cartinhas, pegou, achou, encontrava o a mim na rua e pedia, o Matias era encontrado na rua, pedia, pediam para a gente no Twitter, é porque eu não saio na rua, então ninguém me engolou na rua, mas enfim, <risos> mandaram no Twitter, e aí é isso aí, a gente vai fazer, então esperamos e contamos, Muito com a audiência de todos vocês, espalhem para os amigos, para todo mundo que quer acompanhar a Copa, vocês conhecem a nossa cobertura, a gente não vai ficar fazendo gracinha sobre, sei lá, cabelo de jogador, a gente vai falar sobre as coisas que interessam, então espalhe a palavra, que é importante para a gente, né Matias?
0: Isso, e lembrando, essa semana vamos ter uma edição extraordinária do Fronteiras Invisíveis do Futebol também, sobre o Catar. Então, quinta-feira, dia 17, no feed aí do Fronteiras. Já já bem que o Fronteiras
3: é um podcast sobre política, história, porque (risos) sobre futebol esse é um podcast de cinco minutos, né? O né? bloco
0: de futebol vai ser o mais curto da história.
2: (risos) Já já nos comprometemos aqui a colocar no site da Trivela também, para você, para lembrar os os ouvintes a, a acompanhar o Fronteiras, que é... É o melhor podcast de história que fala de futebol no Brasil. Pois é.
0: E ano que vem o Fronteiras volta com a sua periodicidade original de quinzenalmente, né? Então é isso. Quinta-feira não estarei presente e a mim volta, mas a partir de domingo, esses cinco rostinhos bonitos aqui, além de convidados, enfim, vão estar com vocês sempre a partir das 19 h 30 ali, né, terminando o jogo tudo, geralmente o último jogo termina lá pelas seis o pessoal bate o texto, já entra ao vivo troca aquela ideia e é isso, Copa do Mundo aqui na Tivela Tchau